0: Hej, hej! Jeszcze się nie znamy, ale zaraz spróbuję to zmienić. Ja nazywam się Aleksandra Miaskowska, a Wy słuchacie naukowego podcastu Na Języku. Dowiecie się z niego o różnych, mam nadzieję, ciekawych rzeczach na temat języka polskiego, literatury i kultury polskiej. Odcinek Skąd się wziął język polski to początek pierwszego sezonu i jednocześnie początek mojej podcastowej działalności. Ile ich będzie? Zobaczymy. Materiał, który zaraz usłyszycie przygotowałam na podstawie literatury naukowej i popularno-naukowej oraz po części także swojej wiedzy, ponieważ z wykształcenia jestem filologiem. Jeżeli temat Was zainteresuje, a wiadomo, że taki format jak podcast nie pozwala na przedstawienie wszystkich zebranych informacji, to zapraszam do opisu. Tam znajdziecie pełną bibliografię. A tymczasem zaczynajmy. Ma 7 przypadków, dwie liczby, 3 rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w liczbie mnogiej. Posługuje się nim prawie 40 milionów Polaków na terenie swojego kraju i kilka milionów Polaków za granicą. Tylko czy zastanawialiście się kiedyś, skąd w ogóle wziął się język polski i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej? No, obstawiam, że jeżeli nie jesteście ani naukowcami, ani przyszłymi naukowcami lub po prostu pasjonatami tego tematu to pewnie nie, ale skoro już trafiliście na mój podcast, to chętnie Wam na te pytania odpowiem. Zanim w ogóle sięgnie się do historii języka polskiego, warto najpierw zadać sobie inne pytanie. Skąd w ogóle wziął się język? Niestety, odpowiedź na niej nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Jeżeli zapytacie o to chrześcijanina, może odpowiedzieć, że język pochodzi od Boga. W końcu to za jego przyzwoleniem pierwszy człowiek Adam nazwał otaczający go świat. To również Bóg sprawił, że ludzkości pomieszały się języki, o czym wiecie zapewne z historii o wieży Babel. Przez wieki ludzkość właśnie w ten sposób próbowała tłumaczyć sobie pochodzenie języka. Zmieniło się to wraz z nadejściem pierwszego prawdziwego przewrotu intelektualnego, czyli w XVIII wieku. Wówczas Jan Jakub Rousseau, jeden z najważniejszych pisarzy i filozofów swojej epoki, w dziele o pochodzeniu języków pisał tak. "Utrzymuje się, że ludzie wynaleźli mowę dla wyrażenia swoich potrzeb. Pogląd ten wydaje mi się nie do utrzymania. Pochodzenie języków nie jest bynajmniej efektem pierwszych ludzkich potrzeb. Absurdalne byłoby, gdyby z przyczyny, która ludzi oddziela, wziął się w środek, który ich łączy. Skąd więc może brać się pochodzenie? Z potrzeb duchowych, z namiętności. Rousseau uważał również, że język powstał na zasadzie umowy społecznej, ale jego koncepcja była tylko jedną z wielu, za pomocą których... Rodzące się powoli językoznawstwo i pozostałe nauki, takie jak socjologia czy biologia próbowały wytłumaczyć pojawienie się języka, który jest no, prawdziwym fenomenem świata zwierząt. Współcześnie większość badaczy zajmujących się tym tematem jest zgodnych co do tego, że język powstał najpewniej w wyniku ewolucji biologicznej, która doprowadziła do wyodrębnienia się gatunku homo sapiens. Jednocześnie ten język, który znamy, współczesny język, za pomocą którego mogę się teraz z wami komunikować, nie pojawił się u hominidów nagle, a był poprzedzony tak zwanym protojęzykiem. To nim posługiwali się przodkowie człowieka rozumnego. Przy okazji zakłada się także, że zdolność językowa jest człowiekowi wrodzona w postaci specjalnego organu językowego, który nazywa się powszechnie UG. Jest to skrót od angielskiego Universal Grammar, czyli gramatyki uniwersalnej. Przy tym jest część badaczy, którzy postulują istnienie czegoś, co można nazwać ludzkim genem językowym. Istnieje także teoria, do której przychyla się m.in. amerykański językoznawca Noam Chomsky i wedle której język powstał przypadkiem jako produkt uboczny rozwoju umysłowego hominidów. Podobnego zdania jest amerykański biolog ewolucyjny Stephen J. Gould, który traktuje język jako efekt uboczny wynikający po prostu z wielkości ludzkiego mózgu. Ale gdzie w tym wszystkim miejsce dla innej ważnej i równie ciekawej kwestii? Czyli po co nam było aż tyle tych języków? Skoro mamy wrodzoną zdolność do posługiwania się jednym? Dlaczego tworzyliśmy kolejne? Otóż powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszy i chyba najbardziej oczywisty to bariery geograficzne. Podczas wędrówek ludów grupy homo sapiens oddzielały się od siebie i wraz z upływem czasu oddzielały się także ich języki. Może to brzmieć paradoksalnie, ale stworzyliśmy tyle języków również z potrzeby odróżnienia się. Tylko po co było tak utrudniać sobie życie? W końcu odróżnianie się, tworzenie różnic to również tworzenie barier. Tylko jak się okazuje, bariery bywają ludziom często bardzo potrzebne. Profesor Mark Pagel, biolog ewolucyjny z University of Reading w Wielkiej Brytanii, tłumaczy wykształcenie tak wielu języków nieustanną rywalizacją pomiędzy osobnikami gatunku Homo Sapiens i zagrożeniem, jakie wzajemnie dla siebie stwarzaliśmy i jakby nie było, wciąż stwarzamy. Te właśnie procesy, o których Wam opowiedziałam, są także odpowiedzialne za wykształcenie się języka polskiego. Oczywiście zanim do tego doszło, musiało minąć wiele tysięcy lat. Jednocześnie, jak się zaraz przekonacie, o języku nie można mówić bez kontekstu historyczno-politycznego. Wystarczy wspomnieć, że za umowną datę a dlaczego umowną? Pozwólcie, że wyjaśnię wkrótce. Za umowną datę powstania języka polskiego uznaje się drugą połowę X wieku. Myślę, że każdy, kto ma za sobą podstawowy kurs historii, wie, co takiego się wtedy wydarzyło. Otóż w 1966 roku miał miejsce chrzest polski. Zanim jednak mogliśmy w ogóle mówić o języku polskim, musiało dojść do wielu złożonych procesów. Na długo przed Mieszkiem pierwszym istniała inna wspólnota, której członkowie już ponad 3000 lat przed naszą erą porozumiewali się ze sobą przy użyciu prajęzyka. To właśnie z tej wspólnoty wyłoni się później język polski. Mowa tu o indoeuropejczykach. Pra, ponieważ mówimy o prawspólnocie. Wiem, że ta nazwa może wydawać się trudna, ale niestety no tak przyjęło się ich nazywać. Praindoeuropejczycy posługiwali się jak żeby inaczej językiem praindoeuropejskim. To kiedy oraz gdzie zamieszkiwali nie jest do końca jasne. Na przestrzeni lat różni badacze mieli co do tego dość odmienne zdanie. Współczesne opracowania jako ojczyznę praindoeuropejczyków wskazują nizinne stepowe obszary położone nad dolną Wołgą, rzeką, która płynie dziś przez tereny należące do Rosji. Przyjmuje się przy tym, że nie były to pierwotne tereny ich występowania, a wspólnota prainde europejska ukształtowała się raczej w trakcie wędrówek ludów z obszarów Azji. Zapytacie tylko, skąd wiadomo, jak i czy w ogóle porozumiewali się ludzie żyjący ponad 5000 lat temu? Oczywiście żaden pierwotny prainde Europejczyk nie przetrwał dostatecznie długo, żeby udzielić nam na ten temat informacji ani tym bardziej nie zapisał niczego, co mogłoby stanowić przedmiot badań. To, co wiemy na temat zasięgu terytorialnego i chronologicznego wspólnoty praindoeuropejskiej, ma charakter hipotetyczny. To natomiast, co wiemy o języku praindoeuropejskim, zdołaliśmy uzyskać poprzez zrekonstruowanie go za pomocą metody historyczno-porównawczej. Takie próby odtworzenia prajęzyka naszych przodków podejmowano już w XIX wieku. Jednym z dziewiętnastowiecznych, no, powiedzmy, archeologów języka był niemiecki językoznawca August Schleicher, autor kompendium gramatyki języka praindo-europejskiego. Co ciekawe, na podstawie odtworzonych zasobów języka praindoeuropejskiego możemy przyjąć nie tylko hipotetyczne miejsce ich pochodzenia, ale także to, że ówczesna wspólnota miała pasterski charakter o czym świadczą liczne nazwy zwierząt hodowlanych. Co jeszcze ciekawsze, możliwe, że preindoeuropejczycy nie znali morza, a więc też nie żyli w jego pobliżu. Skąd taki pomysł? Wśród języków indoeuropejskich nie wykształciły się ani wspólna dla wszystkich nazwa określająca morze, ani też wspólne nazwy przedmiotów, czy czynności z nim związanych. Pozwólcie jednak, że wrócimy do postawionego w tytule pytania. Skąd wziął się język polski? Otóż wędrówki ludów które wcześniej pozwoliły ukształtować się w wspólnocie pra-indoeuropejskiej, doprowadziły teraz do jej rozpadu. Około 2000 lat przed naszą erą podzieliła się ona na kilkanaście grup etnicznych. Te właśnie grupy zasiedliły z czasem całą Europę i większą część Azji. Ponownie jednak rodziny, które powstały z języka indoeuropejskiego, nie pojawiły się nagle. Po co to mówię? Ano po to, żeby uświadomić Wam, jak zróżnicowane i jednocześnie powolne były te procesy i jak wiele musiało zajść zmian, abyśmy mogli przejść, bo przeskoczyć to już za duże słowo, od jednego wspólnego języka do kilkunastu różnych rodzin, które w późniejszym czasie również ulegną podziałom. Jednocześnie mimo właśnie tych podziałów, które zaszły, wciąż nawet dziś po tylu tysiącach lat Jesteśmy w stanie zaobserwować podobieństwa między językami pochodzącymi ze wspólnoty indoeuropejskiej. Wystarczy spojrzeć, jak wiele wspólnego mają ze sobą polskie matka, włoskie madre czy angielskie mother. Współcześnie wyróżniamy aż 12 rodzin języków indoeuropejskich. Są to języki tocharskie, niestety wymarłe, indyjskie, reprezentowane np. przez Hindi, irańskie, np. afgański, hetyckie, będące również wymarłymi, Tracko-ormiańskie, czyli na przykład ormiański, greckie, reprezentowane współcześnie tylko przez język grecki i podobnie reprezentowane tylko przez język albański, albańskie. Również romańskie, czyli chociażby włoski, celtyckie jak walijski, germańskie jak szwedzki, bałtyckie u naszych najbliższych sąsiadów, czyli litewski. I rodzina, która dzisiaj interesuje nas najbardziej, czyli języki słowiańskie. Bardzo zresztą duża, bo licząca aż 13 języków. Każda z wymienionych przeze mnie rodzin to ogromny poplątany kłębek dziejów różnych nacji, ich polityki, kultury, triumfów i upadków. Wystarczy spojrzeć na to, jak bogata jest historia narodów posługujących się językami słowiańskimi. To właśnie ze względu na historię i pokrewieństwo języki słowiańskie dzieli się na trzy grupy. Wschodniosłowiańską z rosyjskim, ukraińskim i białoruskim, południowosłowiańską z chorwackim, serbskim, słoweńskim, macedońskim i bułgarskim oraz zachodniosłowiańską z czeskim, słowackim, polskim i... Co dla wielu może być zaskakujące, również dwoma mniej znanymi, ale jak najbardziej żywymi językami, dolno- i górnoużyckim. Jednak, jak to w językoznawstwie bywa, stwierdzić po prostu, że z indoeuropejskiego przeskoczyliśmy do rodziny słowiańskiej i języka polskiego, no, to byłoby zwyczajnie za proste. A to dlatego, że wykształcenie się języka przyszłych Polaków. Na długo poprzedzał okres związany rzecz jasna z wędrówkami ludów i postępującymi podziałami ludności, w których to nasi językowi i etniczni przodkowie posługiwali się wspólnym dla Słowian językiem, językiem prasłowiańskim. Gdzieś mniej więcej między III wiekiem przed naszą erą i I wiekiem naszej ery prasłowiański zespół etniczny na dobre rozgościł się między Odrą a Bugiem, Karpatami i Bałtykiem oraz nad Prypecią i Środkowym Dniestrem. Gdyby starożytni Lechici ze swoim imperium istnieli, to pewnie posługiwaliby się właśnie językiem prasłowiańskim. Ale w przeciwieństwie do języka prasłowiańskiego, na istnienie imperium starożytnych Lechitów nie ma absolutnie żadnych naukowych dowodów. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta wspólnota, o której dziś mówię, to nie było żadne państwo prasłowiańskie we współczesnym rozumieniu tego słowa, ani nawet jacyś przesadnie lubiący się sąsiedzi, co mieszkali chatka w chatkę i mieli swój unormowany, jednakowy dla wszystkich język, żeby się móc przywitać na werandzie. Nie. Wspólnota prasłowiańska miała charakter względny, przejściowy i niejednorodny. Co za tym idzie, również język prasłowiański był taki. Traktuje się go więc jako zespół, Powtarzam zespół dialektów mających wspólny trzon, nie zaś jeden język wspólny dla wszystkich Słowian. Dość powiedzieć, że wspólnota prasłowiańska wraz z kolejnymi wędrówkami ludności uległa znacznym podziałom. Jak już wspomniałam, języki słowiańskie dzielą się na trzy grupy. Wschodnią, południową i zachodnią. Tak się akurat złożyło, że nasi językowi przodkowie należeli akurat do tej ostatniej to w jej skład wchodzi podgrupa dialektów lechickich. Tak, wiem, tworzymy niezłą piramidę, ale spokojnie to jeszcze nie koniec. W skład podgrupy wchodzą natomiast dialekty połapskie, pomorskie i wreszcie polskie. Je natomiast tworzyły różne plemiona. Polanie, Mazowianie, Ślężanie i Wiślanie. Wśród całej podgrupy lechickiej tylko im udało się wytworzyć własną państwowość, a wiadomo, że nic tak nie stymuluje rozwoju języka jak własne państwo. Wspomniałam już, że za umowny początek języka polskiego przyjmuje się drugą połowę X wieku i rok 966, czyli chrzest polski. Umowną, ponieważ nie pojawił się on nagle wraz ze wstąpieniem Mieszka na drogę wiary w jedynego Boga, co mam nadzieję zilustrowałam Wam, wymieniając te wszystkie procesy i podziały, jakie miały miejsce od czasu języka europejskiego. Jednak początek języka polskiego wraz z państwem polskim to tylko jedna z trzech opcji. Naukowcy nie są zgodni co do tego, czy o języku polskim powinniśmy mówić dopiero w chwili pojawienia się źródeł pisanych, a więc wówczas musielibyśmy przyjąć, że początek języka polskiego to wiek XII, czy... Możemy o nim mówić już wtedy, kiedy język polski wyodrębnił się z grupy Lechickiej. Jednak której wersji nie przyjąć, to powstanie państwa polskiego było bez wątpienia momentem niezwykle istotnym. Jak zauważył XVIII wieczny niemiecki filozof Jan Gottfried Herder, język jest duchem narodu. A jak wiadomo, od początków państwa polskiego jego języka to już tylko rzut kamieniem do źródeł pisanych. No, nie do końca. Pierwsze źródła pisane, o jakich wiemy, nie były pisane w języku polskim, a w nieco bardziej popularnym języku, którym posługiwała się wówczas intelektualna elita Europy. Chodzi o łacinę. To właśnie w łacińskich tekstach pojawiły się pierwsze polskie wyrazy. Chronologicznie pierwszym takim tekstem jest geograf bawarski z IX wieku, jak już pewnie większość z Was zdążyła zauważyć, Pochodzi on jeszcze sprzed czasów państwa polskiego. Nazwy, które w nim znajdziemy, ponieważ oczywiście to tylko pojedyncze wyrazy, które no, znajdują się między bogatym tekstem łacińskim, te nazwy własne to Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, moi ulubieni dziadoszanie, Opolanie, Brzeżanie i golęszycy. Drugim, myślę, że nieco bardziej znanym tekstem jest najdawniejszy polski dokument, czyli Judex. Został on najpewniej sporządzony w okolicach 990 roku. To właśnie w Judex natrafimy na nazwy własne takie jak Kraków, Gniezno, Szczecin, Odra, Prusowie i Rusowie. Trzecim zabytkiem jest kronika autorstwa merseburskiego biskupa Tietmara. To na jej kartach Znajdziemy nie tylko nazwy plemion, grodów i rzek, ale co najciekawsze imię ówczesnego władcy i pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Nie dajcie się jednak zmylić, żaden z tych tekstów nie powstał w epoce piśmiennej języka polskiego. Zapytacie dlaczego? Jak wspomniałam, wszystkie te teksty zostały spisane po łacinie. Te kilka polskich wyrazów, które możemy w nich znaleźć, to jedynie kropla w morzu. I to bardzo zniekształcona kropla. Ze względu na z jednej strony niedoskonałą grafię łacińską, która nie była w stanie oddać charakteru typowo polskich głosek jak on czy ni, a także obce pochodzenie autorów. Jednak grafia to temat na zupełnie inny odcinek. W każdym razie, Zarówno geograf bawarski, Dagome Judeks i kronika Tietmara powstały przed epoką piśmienną języka polskiego. Ją otwiera spektakularnie dopiero w 1136 roku jej wysokość Bulla Gnieźnieńska, nazywana również Złotą Bullą. Na prośbę arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba wystawia ją ówczesny papież Innocenty II i wbrew temu, co możecie właśnie myśleć, to Bulla też powstała po łacinie. Tylko, że między łacińskim tekstem Bulli znajduje się aż 410 polskich nazw miejscowości i nazw osobowych. A na tym nie kończy się wyjątkowy charakter tego dokumentu, ponieważ złota Bulla najpewniej jest, uwaga, falsyfikatem. Tak dobrze słyszeliście, nie regulujcie głośników ani słuchawek. Dlaczego więc Powstanie Bulli uznaje się za początek epoki piśmiennej języka polskiego. Ponieważ chociaż badania profesora Karola Maleczyńskiego wykazały, że Bulla Gnieźnieńska została zredagowana przez osobę nieznającą dobrze zwyczajów kancelarii papieskiej, to wciąż zawarty w niej materiał językowy jest jak najbardziej autentyczny. Zatem, mimo że Bulla Gnieźnieńska jako dokument o mocy, powiedzmy, prawnej, może być uznana za falsyfikat, to pewne jest, że zawiera prawdziwe polskie nazwy własne z pierwszej połowy XII wieku, a więc stanowi doskonałe źródło wiedzy o ówczesnym języku polskim. To, co było później, no z tym to już jest tylko lepiej. Pojawia się Księga Henrykowska z 1226 roku, ale nie została ona napisana przez żadnego Henryka, a swoją nazwę zawdzięcza klasztorowi Cystersów w Henrykowie pod Wrocławiem. To właśnie w księdze Henrykowskiej można znaleźć te sławne pierwsze polskie zdanie. Wypowiada je Boguchwał bądź Bogwal, który zwraca się do żony mającej problem z mieleniem na żarnach i mówi do niej w ten oto sposób. Daj, ać, ja pobruszę, a ty poczywaj. Czyli z polskiego na nasze, daj, ja popracuję, a ty odpocznij. Późniejsze wieki przynoszą nam coraz więcej zabytków językowych, w tym ukochaną przez wszystkich uczniów i studentów bogu rodzice. To ona jest najstarszą polską pieśnią religijną, która notabene, wbrew rewelacjom Długosza, najpewniej wcale nie była śpiewana pod Grunwaldem. Jeżeli macie ochotę, to mogę opowiedzieć o tym w którymś z przyszłych odcinków na języku. Ale wracając do naszego tematu. Wejście w epokę piśmienną języka polskiego to było coś więcej niż tylko utrwalenie słowiańskiego języka przy użyciu pisma. To także początek czegoś, co możemy nazwać ogólnopolską polszczyzną. Domyślam się, jak to może brzmieć, ogólnopolska polszczyzna, ale pozwólcie, że Wam to wytłumaczę. Ten język polski, którym posługiwano się w X wieku, a więc wraz z początkami państwowości, nie był w żaden sposób regulowany. Nie uczono go w żadnej ogólnopolskiej szkole. Nasi przodkowie mówili raczej po prostu po lokalnemu. A jeżeli mielibyśmy to ubrać w bardziej naukowe słowa, to polszczyzna była wówczas, a także wiele wieków później, silnie zróżnicowana regionalnie. Inaczej mówiło się w Małopolsce, inaczej w Wielkopolsce, a jeszcze inaczej na Mazowszu. Takie pierwsze próby standaryzacji języka polskiego to dopiero wiek XIV i XV, a celem takich działań było przede wszystkim stworzenie jednolitego języka literackiego, czyli tego, w którym no, powstawałyby po prostu polskie księgi. To jak od momentu, czy raczej całego okresu swojego powstania rozwinął się język polski, można zilustrować podziałem go na okresy. Pierwszym jest okres staropolski. Liczymy go od wspomnianego już X wieku aż do przełomu XV i XVI. Drugi okres czyli średniopolski, obejmuje wiek XVI-XVII i kończy się dopiero wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Trzeci to okres nowopolski, liczony od 1772 do 1939, a więc do wybuchu II wojny światowej. A dzieje tej polszczyzny którą posługujemy się dzisiaj, którą ja mówię do Was, no, to jest dopiero koniec II wojny światowej, czyli o współczesnej polszczyźnie mówimy dopiero od 1945 roku. Skąd taki podział i dlaczego właśnie taki? Otóż język polski, podobnie jak każdy język naturalny, ulegał przemianom. Niektórym mniej, innym bardziej gwałtownym często wywoływanymi czynnikami społeczno-politycznymi. Wystarczy wspomnieć, że no, na pewno moje ulubione uzamknięte to wynalazek dość młody, bo datowany na wiek XIX. Wcześniej nie mieliśmy króla, a króla. Jednocześnie wyrazy, które dziś brzmią dla nas, no, wręcz swojsko, wręcz kojarzą nam się z tą naszą polską prawdziwą wsią, jak Kościół, firanka czy krużganek. Każdy z tych trzech wyrazów to zapożyczenie. Gdyby przypadkowy Polak cofnął się w czasie z XXI wieku do wieku XVI, to jestem pewna, że nie dogadałby się z nawet najlepiej wyuczonym w języku i piśmie rodakiem. Wystarczy spojrzeć, jaki problem mamy ze zrozumieniem tekstów pisanych czy to w XVI, XVII czy XVIII wieku. Myślę, że tyle wiedzy na temat języka polskiego na dzisiaj już wystarczy, ale zanim zakończymy, chciałabym jeszcze podsumować to, o czym sobie powiedzieliśmy. Przede wszystkim warto pamiętać, że chociaż nauka nie znalazła jednoznacznej odpowiedzi na to, skąd u ludzi wzięła się zdolność do posługiwania językiem, to pewne jest, że językowi przodkowi już wiele tysięcy lat temu porozumiewali się ze sobą za pomocą prajęzyków w tym za pomocą prajęzyka praindoeuropejskiego. Oczywiście nie jest to jedyna wspólnota, która wówczas zaistniała. Wystarczy wspomnieć, że w Europie i to całkiem blisko nas znajdują się dwa narody posługujące się językami, które do wspólnoty indoeuropejskiej nie należą. Jest to fiński i węgierski, ale z tego prajęzyka, o którym właśnie mówię, w konsekwencji przemian, no, których motorem napędowym była między innymi wędrówka ludów. Po wielu tysiącach lat wyodrębniły się rodziny języków, a z nich języki, w tym języki słowiańskie, a z nich po jakimś czasie język polski. Jednak chciałabym tutaj zaznaczyć, że to pytanie, które postawiłam na początku i na które starałam się odpowiedzieć, pytanie skąd się wziął język polski, prowadzi mnie do takiego wniosku, że słowo powstał, no nie do końca tutaj pasuje. Kojarzy mi się z nim raczej proces zakończony. Coś, co z niego uzyskaliśmy, jest ostateczne, nie podlega zmianom. Tymczasem, jak zauważyliście, język wciąż idzie do przodu. Od momentu założenia państwa polskiego, przez pojawienie się pierwszych zabytków języka polskiego aż do naszych czasów bardzo, ale to bardzo się zmienił. Jako osoby mówiące po polsku, bardzo często rodzimi użytkownicy tego języka mamy teraz świetną okazję, żeby na własne oczy obserwować jego nieustanną ewolucję. Chociażby to, jak wiele w języku polskim pojawia się anglicyzmów. No, to tyle na dziś. Przy okazji premiery pierwszego odcinka mam dla Was jeszcze małe ogłoszenie. Otóż zbliża się wrzesień, a wraz z nim mój, powiedzmy, służbowy wyjazd. W związku z tym ciężko jest mi więc powiedzieć, kiedy pojawi się kolejny odcinek podcastu na języku, ale chciałabym jedno obiecać. Właśnie w ramach tego wyjazdu Pracuję, a raczej będę pracować nad specjalnym tematycznym odcinkiem. Na razie zdradzę tylko, że planuję porozmawiać o języku polskim z kilkoma ciekawymi osobami, a całą rozmowę opublikuję właśnie tutaj w formie podcastu. Poza tym mam do Was jeszcze kilka pytań. Po pierwsze i chyba najważniejsze, jak podoba Wam się taka formuła opowiadania o języku polskim i czy temat jest dla Was interesujący? Może macie też jakieś uwagi i chcielibyście coś zmienić albo podpowiedzieć? Albo może też są jakieś szczególne zagadnienia związane z językiem, o których chcielibyście usłyszeć. Oczywiście z przyjemnością zapoznam się z wszystkimi uwagami. Um, chcę Was też zaprosić na mojego Facebooka, oczywiście nazwa to na języku, gdzie będę publikować aktualizacje albo jakieś informacje na temat dat premiery e, kolejnych odcinków, Albo też jakieś ankiety, jakieś pytania, um, jakieś różne prośby i tak dalej. W każdym razie to tyle na dzisiaj, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!